0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Herzlich willkommen zum Plattenbau im September. Wir haben uns wie jeden Monat zu dritt hier versammelt und ein paar Alben mitgebracht, die wir entweder für besonders interessant halten, die wir besonders gerne mochten diesen Monat oder wo wir denken, dass es einfach lohnenswert ist, da mal genauer drauf zu schauen. Mit mir hier sind Anton. Hallo. Und Celine. Hallo. Und ich bin Clara. Ich habe euch heute von Michael Malaki Morals mitgebracht. Michael Malaki ist ein Künstler, der mir persönlich zuerst über seine Schauspielkarriere aufgefallen ist und wo sich dann sozusagen entwickelt hat, dass da noch sehr viel mehr dahinter steckt. Also der schreibt auch und so begann im Prinzip auch seine musikalische Karriere, dass er eigentlich Gedichte vertont hat. Dementsprechend erzählerisch sind eigentlich auch seine Songs und auch sein Debütalbum, was jetzt nach ähm, zwei Epis, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, diesen September rausgekommen ist. Und uns wieder ein bisschen mitnimmt in seine Biografie, auch in sein Innerstes, also sein Ton der Musik ist in der Regel etwas träumerisch, atmosphärisch und recht stimmungsvoll. Also sehr, sehr passend, auch jetzt zum aktuellen Wetter und zum Herbst. Bevor ich jetzt hier noch viel mehr weiter beschreibe, würde ich sagen, hören wir uns einfach erstmal ein Lied an, was er ja auch vorher schon ausgekoppelt hatte und was eigentlich ganz gut stellvertretend dafür steht, wie sich so das ganze Album gestaltet. Das ist der Titeltrack zum Album, also der heißt auch so ähm, wie die komplette LP. Das ist Morals von Michael
2: Mellarkey.
1: Ja, das war jetzt prinzipiell der Titeltrack, der sich auch so ein bisschen mit der Begriffsklärung des ganzen Albums auseinandersetzt. Also dieses Morals ist eine Art Kunstwort, ähm, die nach eigener Aussage des Künstlers beschreibt, also diesen inneren Drang beschreibt, ähm, sich selbst auch immer wieder neu zu finden und noch nicht bei sich angekommen zu sein. Und solche... Erfahrung vielleicht auch in einem recht negativen Sinne zu machen, also eben darum kämpfen zu müssen, dass man sich irgendwie selbst näher kommt und mit sich selbst in Einklang kommt oder seine innere Mitte findet, wie es äh, vorhin mein Mitbewohner so schön ausgedrückt hat. Und dementsprechend folgt eben auch die Stimmung des ganzen Albums. Also es ist relativ ruhelos und ein bisschen treibend, aber... Nie, nie, ganz bemüht, also es plätschert so ein bisschen vor sich hin, ohne dabei aber zumindest für mich die Dynamik und die Faszination zu verlieren. Also mich ähm, fasziniert vor allen Dingen auch die Stimme des Sängers, die auch in dem Titelsong sehr, sehr schön zur Geltung
3: gekommen ist, meiner Meinung nach. Wie sieht es denn der Rest? Das ist ganz lustig jetzt, wo du gerade ähm, Stimme angesprochen hast. Also ich finde ähm, die Texte und die Melodien total schön, aber ich kann mich mit seiner Stimme überhaupt nicht anfreunden, was komisch ist, weil ich eigentlich so auf tiefe, raure Stimmen stehe, aber die erinnert mich so an Unheilig irgendwie, die Stimme. Wirklich? Ja, okay. total. Find's
0: unheilig nicht gut?
3: Ich mag auch Unheilig nicht von der Stimme her, deswegen, ich muss dann irgendwie daran denken, dass Unheilig jetzt ein Engl englisches Album aufgenommen hat. Ach, okay. Äh, das ist total komisch.
0: Ich muss, ich muss mich leider anschließen, ich finde die Stimme auch irgendwie total unangenehm. Ähm, also ich finde, das ist alles so super, ähnlich auch wie bei Unheilig, so super auf dramatisch gemacht und seine hm. Stimme versucht das auch nochmal so nochmal weiter zu pushen und es ist mir irgendwie viel zu viel.
1: Okay, ja gut, die Kritik kann ich nachvollziehen. Also ich habe ihn auch live schon gesehen ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich, in London nach seiner zweiten EP, die er rausgebracht hat und da hört sich halt die ganze Stimme auch noch ein bisschen purer an, als es jetzt auf dem Album ist. Also das ist ein Kritikpunkt, den ich auch an dem Album hätte, das ist leider nicht mehr so ganz diesen ähm, Charme hat, als wäre es quasi eine Home-Session gewesen oder als wäre es in der Garage oder in einem sehr, sehr kleinen Studio aufgenommen. Also das stimmt schon, das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen polierter und ein bisschen erzwungener fast. Ja, da würde ich schon mitgehen. Das ja, also stimmt. ich finde,
0: es das, das passt eigentlich ganz gut, dass du meinst, dass er ähm, Schauspieler ist auch. Ich mm. finde, es wirkt alles sehr, ähm, sehr konstruiert und darauf aus, irgendwelche Emotionen, abzufangen und auszulösen, so auf Knopfdruck.
1: Okay. Also ein bisschen gekünstelt. Ja, genau. Gut, also bei mir funktioniert's. Bei, <lacht> bei mir ja, ja. Tja. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> nee. Ja. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> tja, ähm. Was mich aber auch, oder was mir wiederum sehr positiv an dem Album auffällt, so im Vergleich zu seinen EPs äh, vorher, ist, dass er jetzt wesentlich mehr Instrumente noch verwendet. Also er hat auch relativ viele Streichinstrumente ähm, verwendet, die eben diesen, ja, fast schon ein bisschen Country-Anklang, den er ja manchmal drin hat, ähm, das so ein bisschen nehmen und es halt ein bisschen tiefer machen. Zumindest nach meiner Empfindung und auch so ein bisschen diese... Ja, dieses Berührende noch weiter rausbringen.
0: Können wir nochmal über seine Musikvideos reden?
1: <lacht> über seine Musikvideos? Ja. Ähm, ja, die haben wir uns ja vorher nochmal angeschaut. Also, da muss ich sagen, die sind genauso, wie du das oder wie ihr beiden das vielleicht auch wahrgenommen habt, dass das alles so ein bisschen gekünstelt erscheint. Das wird leider in den Musikvideos noch schlimmer. Also, also. kann man
0: ja kurz mal ein bisschen erklären. Es gibt, Also er steht in den meisten Szenen alleine im, im Wald und schreibt auf so Notizbüchern <lacht> rum und schüttelt den Kopf und reißt die Seiten aus. Und es gibt bestimmt so zehn Einstellungen, wo er so in die, in die Leere schaut äh, und dabei immer sehr sehr gestylt aussieht. Und es ja. noch irgendwie ganz viele Szenen, wo man Hände sieht, die irgendwie über so eine Holzfassade fahren und so. Das ist sehr, ja. Ich habe sehr gelacht.
1: Ja, das Musikvideo ähm, ist tatsächlich auch zu dem Lied, was wir uns gerade angehört haben. Und da scheint es halt so, als ob er vielleicht irgendwie eine Liebe so ein bisschen verloren hat und jetzt halt selber nicht mehr so zur Ruhe kommt. Also es stimmt schon, es ist schon eher fast unterhaltsam, als dass es ein wirklich wunderschönes Musikvideo geworden ist. Aber dann passt es ja zum
3: Lied auch.
1: Ja, doch. Also, also im Wald und so. Das schon, das auf jeden Fall. Ähm, auch weil er halt dieses Kunstwort manchmal fast so ein bisschen als was Animalisches beschreibt, also irgendwie schließt sich das schon alles und es kommt dann wieder zu einem zusammen, ja.
0: Ja, also das, die Videos kann ich nur empfehlen. <lacht> Sehr unterhaltsam.
1: Wir können uns ja nochmal das nächste Lied anhören, das ist meiner Empfindung nach ein bisschen weniger gewollt. Das ist, heißt Scars, auch von diesem Album, wurde auch vorher schon ausgekoppelt und ist auch ähm, zum Beispiel in TV-Serien, in denen er mitgewirkt hat, äh, schon gespielt worden. Und da kommt für mich die Emotion ein bisschen ungefilter darüber. Ja, was man in dem Song meiner Meinung nach noch mal sehr schön wahrnehmen kann, ist, wie Michael Malaki auch mit Worten spielt. Also er verwendet in seiner Musik eben wirklich oft eher Erzählungen und es geht weniger darum jetzt eine mitreißende Hook zu finden oder so, sondern halt eher irgendwie eine Begebenheit vielleicht auch zu illustrieren und ähm, dabei halt dieses ja doch ein bisschen vielleicht an Gedichte erinnernde nicht zu verlieren. Also da besteht natürlich auch wieder die Gefahr, dass das alles so ein Ticken drüber ist. Aber einige Lieder können meiner Meinung nach so bestimmte Stimmungen doch sehr sehr schön einfangen und das hat, ich glaube, dass das Lied, was wir gerade gehört haben, auch wirklich eines meiner Lieblingslieder von dem Album ist, ähm, weil es eben ein bisschen zurückgenommener ist, zumindest in meiner Empfindung.
0: Ja, also das, da stimme ich dir schon zu, das finde ich jetzt schon auch deutlich besser als das andere Lied. Also die Instrumentalisierung finde ich da gerade echt, echt ganz gut auf dem Song, also schon sehr atmosphärisch hm. mit den Streichern am Anfang, die so reinkommen und wieder verschwinden. Das finde ich schon ganz gut und auf dem Song finde ich den Gesang auch nicht mehr so störend. Geht schon. Also ich wollte mir jetzt mal meine, meine harsche Kritik ein bisschen
3: mildern. Ich muss gemeinerweise sagen, dass ich die Parts ohne seine Stimme, die mag ich sehr. Sehr gut. Also gerade wie Anton schon gesagt hat, mit den Streichern, mit diesen leichten ähm, Glissandos am Anfang. Mhm. Und dann mit seiner Stimme, wenn er da so ins Mikro dann haucht an manchen Stellen. <lacht> ja, okay. mag ich nicht so. Und ich finde, es zieht sich ein bisschen in die Länge am Ende. Aber Ja, ja.
1: gut, das, das war jetzt halt auch ein sechsminütiger Tra Track.
0: Ja, zum Glück hört man ähm. ja eh nur 30 Sekunden.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Aber wenn man es wenn eben so hört, dann ähm, zieht sich das doch schon sehr lange. Ich habe auch gerade gemerkt, dass ihr nach der Hälfte eigentlich schon wieder eure Kopfhörer aufsetzen wollte, weil er schon <lacht> dachte, es ist vorbei. Und oh nein, da ging es mal zwei Minuten weiter. Er hat
0: nochmal richtig was ausgepackt. Ja.
1: <lacht> Aber
3: dieses kleine Gitarren-Solo, das fand ich auch sehr gut in der Mitte. Ja.
0: ja es hat schon, hat schon Potenzial, wenn man vielleicht den Sänger austauschen
3: will.
0: <lacht> <lacht> es ist auch nur ein Typ, oder?
1: Ja. Ja, okay, dann, ja, ja. dann geht das, das ist wahrscheinlich ein nicht. Solo-Künstler? Nee, es wird schon eher schwierig. Vielleicht sollte er
0: Autotune benutzen oder so.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ja. Das können wir ihm mal vorschlagen. Ähm.
0: Wir haben noch einen Song, oder? Das haben, ist eine sehr gute Überleitung, aber ja, lassen wir das.
1: Nee, wir haben noch einen Song. Ähm, und dann geht's erst danach mit Autotune weiter. Aber vorher können wir uns noch mal einen Song anhören, mh, der ein bisschen fröhlicher ist, zumindest so minimal. Also er bezeichnet seine Musik auch gerne als äh, Sad bas Bastard Music, was hoffentlich ein bisschen ironisch ist zu sehen, dass ich weiß, immer nicht so ganz... Kann viel. ich mir nicht vorstellen bei dem <lacht> Musikvideo. <lacht> <lacht> nee, nach den Musikvideos kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber ich habe irgendwie immer noch so die Hoffnung, dass er sich doch nicht ganz so ernst nimmt, wie das vielleicht manchmal wirkt. Ähm, und in dem Song, ja, das ist auch nicht ganz so melodramatisch, wie zum Beispiel der erste Song, den wir gehört haben. Und deswegen hören wir jetzt zum Abschluss äh, zu Michael Malark hier nochmal ganz kurz in Strangers Dancing rein. All
3: I can
2: see, Fading out Fading out Oh, don't fade all the way I need to see your face
1: Das war dann unser letzter Exkurs ähm, zu seiner sad Bastard-Music, die auch jetzt ähm, zum Ende hin nochmal unheimlich traurig geworden ist. Und wir haben aber festgestellt, gerade während wir das Lied nochmal angehört haben, dass da vielleicht eine Art Effekt auf seiner Stimme gelegen haben könnte. Ganz sicher. <lacht> Und dass das offenbar allen anderen wesentlich besser gefallen hat als seine eigentliche Stimme. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Künstler, bei dem definitiv sehr, sehr viele Effekte über der Stimme liegen und dann erzählt uns Anton mal, wie das ausschaut.
0: Genau, es geht um Trettmann, deutschsprachige Musik und das Album heißt DIY mit noch so einem Rautenzeichen oder Hashtag-Symbol ja, davor. Äh, ist jetzt gerade am 29. September rausgekommen und ich würde eigentlich auch ganz gerne erstmal einen Song spielen. Ja. Und zwar das Intro mit dem Namen Intro. <lacht>
2: Nur noch mit der FAM, braucht keine Helfer. Die Welt arschkalt, wird immer kälter. Nur noch mit der FAM, helfen uns selber. Schletti ist der Don, machen alles selber. DIY, 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 DIY. DIY, DIY, DIY. Keine Zeit, sie vorbei, tut mir leid.
0: Ja genau, das war das Intro von dem Album DIY von Tretmann. Ähm, vielleicht werden einige Leute aus Sachsen ihn noch unter seinem älteren Künstlernamen kennen, der nämlich Ronny Trettmann heißt. Mhm. Ähm, da hat er früher so reggae Dancehall musik gemacht mit einem ziemlich prominenten sächsischen Akzent auch. Ähm, und letztes Jahr hat er dann so ein bisschen so ein Stilwechsel vollzogen. Seitdem arbeitet er eigentlich immer mit den gleichen Produzenten zusammen und zwar mit äh, Kitschkrieg, das ist so ein Produzententeam aus, aus Berlin, die sonst noch für HIT produzieren ähm, und für Joey Bargeld, falls den jemand kennt. Hm. Äh, was?
1: Ja, mittlerweile schon. Dank dir haben wir ihn ganz gut kennengelernt. Ja, gerne. gerne. gerne ja, ähm, genau,
0: und dann hat er letztes Jahr drei EPs mit, mit Kitschkrieg halt rausgebracht und jetzt halt dieses Album, was ich glaube, es ist eigentlich sein zweites richtiges Album, aber so im, im Pressetext steht auch, dass es gefühlt eigentlich sein Debüt ist, was ein bisschen verwunderlich ist, weil er schon über über 40 ist. Was auch mich verwundert hat, als ich seine Musik gehört habe, weil ich finde, es klingt schon sehr modern so. Es geht schon in diese neu modische Trap-Hip-Hop-Richtung, ähm, wo halt normalerweise größtenteils irgendwelche Mit-20er unterwegs sind. Und dann er halt als, als Anfang-Mitte-40-Jähriger, das fand ich schon ganz interessant. Aber ich finde, das hört man ihm auch an, dass er halt irgendwie so ein bisschen erfahrener ist und vielleicht auch einen größeren Wortschatz hat als seine Kollegen. Und das halt alles nicht so ironisch wie bei den meisten anderen Leuten in dieser Ecke vorgetragen wird. Auf dem Album jetzt ist auch wieder ein ziemlicher Mix aus verschiedenen Musikrichtungen. Also Trap, wie gesagt, halt Dancehall, dieses Reggae-Ding ist ziemlich doll da. Er hat, glaube ich, auch eine Zeit lang in Jamaika gewohnt ähm, und hat da halt ziemlich viele Einflüsse her. Der ist schon noch so ein bisschen bluesig und also als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, war ich echt überrascht, wie ruhig und melancholisch das ist. Ähm, weil davor hat er auch schon so, also auf den letzten drei EPs viele so ruhigere Lieder gemacht, aber es ist halt echt schon ziemlich düster geworden jetzt das Ganze. Ja, wie gesagt, er kommt aus, aus Sachsen, aus Chemnitz ähm, und ja genau, jetzt würde ich noch, noch mal einen Song anmachen, wo er aus seiner Jugend im Plattenbau in Chemnitz damals noch Karl Marx dort erzählt, ah, ja. Grauer Beton heißt der Song, yep. bitteschön.
2: Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung, Fast hinter jeder Tür ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich komme. Alle guten Dinge kommen von oben. Der Zebrafink ist mir zugeflogen. Und ab und zu hielt gleich dort, wo wir wohnen. Ein ganzer LKW voll mit bulgarischen Melonen.
0: Ja, genau, das war ähm, grauer Beton von dem Album. Was sagt ihr denn so zu dem Album? Jetzt, ihr habt ja auch gehört,
3: hoffe ich mal. <lacht> ähm, ich fand es total interessant, weil diese. Ähm Klein gezupften Töne im Hintergrund, ähm, die erinnern mich total an ein Lied von VXX, ja. weil du ähm, vorher ja schon meintest, dass er viele verschiedene Musikrichtungen damit reingebaut hat und es klingt wirklich original wie dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied heißt, aber da musste ich sofort dran denken und ähm, ansonsten gefällt es mir sehr gut, ich bin zwar mit der ganzen Szene nicht ganz so vertraut, aber was ich hier sehr gut finde, ist, dass der Text nicht so abgehackt wirkt, wie ja. ähm, Weiß nicht, bei El Guni kenne ich da zum Beispiel noch, da wirkt halt immer so, als würde der Text nicht mit dem Rhythmus richtig übereinstimmen und stört mich dann immer so ein bisschen. Das finde ich jetzt hier aber überhaupt nicht. Deswegen ja, finde ich es sehr angenehm ja, schon anzuhören. Schon deutlich
0: melodischer als die meisten in ja. der Richtung, aber er ist halt auch irgendwie so nicht so richtig ein Teil dieser Trap-Ecke, würde ich sagen. Also ist halt schon so ein eigenes, eigenes Ding nochmal, ja, halt mit diesen starken Reggae-Anflüssen vor allem auch nochmal.
1: Also auch lyrisch gesehen, das sind ja einfach schon ganz andere Themen. Wenn man sich halt überlegt, dass Rin darüber rappt, ob er sich jetzt am Donnerstag Supreme kauft oder nicht. Das ähm, ist auch wichtig. Ja, in, <lacht> in seinem Leben und in seinem Weltbild auf jeden Fall. Und ich fand es aber sehr, ähm, ja, wirklich fesselnd. Also du hast ja schon gesagt, dass das Album sehr düster ist und ich, damit hatte ich am Anfang gar nicht gerechnet, weil ich halt wusste, okay... Ähm, Trap-Album, also ich hatte halt eher damit gerechnet, dass das dann wieder Lieder sind, wo der Text gefühlt aus zehn Worten auf Dauerschleife besteht. Ja. Ähm, und da war das eine sehr, sehr schöne Überraschung und tatsächlich auch ein sehr nachdenkliches Album. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit du das äh, mir quasi erklären kannst, aber hat er da irgendwelche Sachen auch mit verarbeitet? Also in einigen Liedern wirkt es auch fast so, als ob er sich von irgendjemandem verabschiedet.
0: Äh. Ja, also der Song jetzt eben halt über seine Kindheit, ja. wie ich gesagt habe, äh, der letzte Song auf dem Album ist irgendwie noch äh, über einen toten Freund von ihm, sonst weiß ja, okay. ich nicht genau.
1: Nee, aber den, also das klang auch schon so, aber ich war ja, mir halt ja. nicht sicher, ob es wirklich in die Richtung geht, aber es ist halt dann thematisch doch schon nochmal eine ganz, ganz andere Ecke.
0: Ja, ist schon deutlich reflektierter halt auch ja. als einige andere, was halt <lacht> wahrscheinlich auch mit dem Alter zusammenhängt ich war auch echt überrascht. Als ich kenne, man auch noch nicht wirklich lange. Ich ähm, bin eigentlich dieses Jahr auf dem Spektrum das erste Mal wirklich mitbekommen. Und ich hatte den Namen davor schon mal gehört, so, aber wusste nicht wirklich, was es ist. Mhm. Und kam da halt auf die Bühne in so einer irgendwie Adidas-Trainingsjacke äh, und so einer weißen Cap auf und Sonnenbrille. <lacht> und ich dachte ja, okay, noch so einer. <lacht> Wäre auch nicht so schlimm gewesen. Aber dann halt sowas zu hören, ähm, fand ich schon überraschend. Also ich finde halt echt, wenn man... Sich darauf einlässt, also auch mit dem Autotune und so, das ja. ist ja echt nicht jedermanns Ding. Am Freitag haben wir auch hier im Radio ein bisschen drüber gesprochen und das fanden viele auch ziemlich scheiße. Ja, da wurde ja heiß
1: diskutiert. Heiß drin. diskutiert,
0: genau. Aber ja, man muss dem halt, also muss man nicht, aber ich glaube, wenn man dem eine Chance gibt und sich darauf einlässt, dann kann man da schon was drin finden, so. Also nicht jeder, aber. Ja. Muss also nicht.
1: ich glaube, man muss auch erstmal so alle. Ähm, Erwartungen über Bord werfen, weil bei einigen äh, Trap-Künstlern ist es ja wirklich bei Weitem nicht so eine Tiefe, wie das jetzt in dem Album ist. Aber wenn man sich vielleicht auch eher auf die Stimmung einlässt und jetzt gar nicht sich so, so daran aufhängt, ob das jetzt musikalisch die mh, wahnsinnige Glanzleistung ist oder nicht, dann kann man dem mh, zumindest äh, nach meiner Meinung eigentlich sehr, sehr viel abgewinnen
0: bin mir jetzt Trap insgesamt? Oder ja, Trap nee,
1: aber also Trap insgesamt, aber vor allen Dingen Trap man jetzt auch. Trapman man? Ja.
0: <lacht> 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 ja. Ähm, gut, würde ich gleich noch mal den letzten Song spielen. Es ist jetzt wieder ein eher ruhigerer, es sind auch so zwei, drei schnellere Lieder auf dem Album, aber ich würde sagen, dass die melancholischen, nachdenklichen Sachen schon das Beste sind, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es jetzt Billie Holiday
2: Und auch wenn sich hier alles leicht, egal wohin ich auch laufe, Sonne geht auf, die Skyline taucht alles ins Dunkel, keine Liebe in diesem Dschungel. Ja, ich weiß, die Wahrheit tut weh, doch ich muss jetzt weiter, okay. Gib mir einen Song, den ich fühlen kann,
0: so wie Billy Holiday. Holiday vom Album DIY, was ich gerade vorgestellt habe, das war der letzte Song jetzt. Ja, ich finde wirklich Deutschrap technisch dieses Jahr mit am besten, sogar für mich zumindest. Äh, der spielt auch Ende Oktober in Dresden, falls da jemand Interesse hat. Genau, jetzt gebe ich ab zu Celine.
3: Genau, bei mir bleibt es jetzt ruhig und melancholisch und eher herbstlich. Allerdings ähm, spanne ich den Bogen eher wieder zurück zu der Volks- und Blues-Ecke. Ich habe euch mitgebracht von Angus und Julia Stone ihr viertes Album namens Snow. Ähm, ja, Snow ist eigentlich etwas, was man ähm, aus Sydney, also die kommen aus Newport in der Nähe von Sydney, eher weniger kennt. Ähm, es handelt sich bei den beiden um ein Geschwisterpaar, die schon jetzt seit... Guten zehn Jahren, also 2006, haben sie ihre erste EP, Chocolate and Cigarettes, ähm, rausgebracht. Also schon seit zehn Jahren erfolgreich im Musikgeschäft sind. Genau, die drei Alben, also das Neue an diesem Album, an Snow, ist, dass sie es komplett selber produziert haben und ähm, selber geschrieben haben. Ähm, die drei Alben davor waren alle... Ähm, Genau, von Rubin heißt der Produzent und es ist erstaunlich, weil er selber auf die Idee kam, dass sie das vierte Album selber komplett schreiben sollen ähm, und ähm, ich finde, das hört man sehr, dass sie wirklich acht Wochen lang ähm, an diesem Album geschrieben haben und ähm, wohl anscheinend auch wirklich niemanden anderen gesehen haben in dieser Zeit. Ähm, Julia hat gesagt, normalerweise ist mindestens noch ähm, ein anderer Tourmanager oder ein andere Engineer dabei, aber diesmal, es war das erste Mal, dass sie acht volle Wochen komplett alleine auf dem Land, sie haben es nämlich ähm, in einem Hüttenstudio von Angus im Hinterland von Byron Bay aufgenommen und ich finde, genau, man hört das sehr gut, diese Intimität, die entstanden ist, ähm, hört man in den Liedern sehr, sehr gut und deswegen würde ich auch sagen, dass wir uns gleich den Opener anhören, nämlich Snow.
2: Get fucked up on absolutely anything I see you
3: So, ihr habt jetzt Snow gehört, ähm, der erste Titel auf ihrem vierten Album. Ähm, was man hier bei diesem Lied vor allem sehr gut hört und was auch auf dem Album insgesamt neu bzw. sehr viel stärker im ähm, Vordergrund ist, ähm, ist, dass sie nicht nur immer zweistimmig singen beziehungsweise der eine die andere Stimme begleitet, sondern dass sie hier sehr, sehr stark dieses Frage-Antwort-Prinzip eingebaut haben. Ähm, das hört man hat man jetzt hier gerade schon sehr gut gehört. Ähm, und es passt auch gut zu dem Thema des ganzen Albums insgesamt, in dem es sehr, sehr viel um Beziehungen geht. Und da passt natürlich dieses Frage-Antwort-Prinzip sehr gut. Also man hört, wie sie aufeinander eingehen, ähm, sich ähm, mit den Melodien der Person vorher ähm, auseinandersetzen. Und ähm, ja, genau, als würden sie sich wirklich, als würde man einem Gespräch zuhören, finde ich. Ähm, außerdem neu sind auch. Einige elektronische Elemente, jetzt bei dem Song weniger, aber auch ähm, eine Drum Machine haben sie diesmal verwendet. Genau, also im englischsprachigen Raum wurde das Album auch als das ähm, bisher beste Album betitelt. Äh, ein bisschen schärfer sind die da im deutschsprachigen Raum, wo ähm, viele eher eben mal meinten, es fehlt ein bisschen so ein Höhepunkt auf dem Album und diese Meinung teile ich auch. Ja. Es fehlt so ein bisschen, wie auf den Alben vorher, Lieder wie jetzt zum Beispiel Big Jet Plane oder Grizzly Bear, die wirklich einprägsam sind. Das finde ich hier jetzt weniger. Ich weiß auch nicht, warum die da in England oder Australien auch so ähm, das Album so sehr hypen. Vielleicht liegt es das daran, dass sie vielleicht mehr auf die Texte achten, dadurch, dass die englisch sind. Die sind nämlich auch wirklich, wirklich schön und auch manchmal wirklich lustig. Es geht oft ums Betrunkensein. Ähm, Angus denkt einmal, wo gibt es hier was zum Saufen? Also das ist schon sehr sympathisch. Aber genau, also ich teile eher die Meinung, <lacht> dass da einfach ein Höhepunkt fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Da würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Also ich habe das
1: Album heute auch noch mal komplett durchgehört und ähm, muss sagen, es hat schon so ein paar kleine Höhepunkte, also halt doch Lieder, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen was anderes oder da sind auch die Lyrics interessant, aber es sind halt auch unheimlich viele Lieder, die sich ein bisschen zu ähneln scheinen und äh, wo auch textliche Passagen sich nochmal so ein bisschen wiederholen. Und ehrlich gesagt, also zu einem gewissen Grad finde ich das Frage-Antwort-Spiel auch gut, aber manchmal muss ich sagen, dass es weniger wie eine Frage und eine Antwort wirkt, sondern mehr wie bloße Wiederholungen. Das
0: ja, ist, ist ja auch oft so.
1: ja. Aber das, ja, also das war es aber wirkt halt trotzdem nicht so. Also klar, kannst du, ne, kannst du kannst eine Frage stellen und dann trotzdem mit dem gleichen Wort darauf antworten. Aber irgendwie ergibt sich bei mir nicht in allen Liedern dieses Gefühl eines Gesprächs.
0: Ja, ähm, also ich kannte die auch davor eher so vom Namen her. Und es ist besser, als ich dachte, als ich das Albumcover gesehen habe. <lacht> <Ja>, ich <lacht> finde, das Albumcover sieht echt aus wie so ein... Primer-Querbeshooting oder so. Das ist total... <lacht> cool. so. Ja, naja,
1: schon, schon eher Urban Outfitters als Primer. Ja, das also, kennen wir ja nicht aus. <lacht> ähm,
0: aber also, ich finde so die erste Hälfte vom Album fand ich echt ganz interessant. Also das Lied eben und so, ich glaube, das zweite Lied fand ich auch noch ziemlich gut. Aber ich finde dann irgendwann habe ich, also beim ersten Mal habe ich es auch nicht irgendwie bis zum Ende geschafft, mhm. weil mich dann irgendwie die Konstellation verlassen hat. Und dann plätschert es so vor sich hin, finde ich, so ein bisschen. Aber in Momenten fand ich es schon auch ziemlich gut. Also als Album funktioniert es für mich nicht so richtig.
3: Aber ich teile da auf jeden Fall deine Meinung, dass es, ähm, man hört zwar schon hin, aber nicht so richtig irgendwann. Ja. Es, wie du gerade gemeint hast, plätschert dann ein bisschen vor sich hin. Ähm, es gibt da ein paar Höhepunkte, aber... Ähm, ja, es ist nicht, dass man sagt, oh mein Gott, ich höre mir jetzt dieses Album intensivst eine Stunde lang ja. an.
2: Ja,
0: ja ich finde auch, also ich ich weiß nicht, ich habe eh oft so ein bisschen so ein Problem mit so Mann-Frau-Duos irgendwie. Also ich finde, es kann irgendwie schnell so, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es oft unangenehm, ich kann es nicht begründen. Aber <lacht> ähm, ich finde es bei denen auch irgendwie, also ich finde, sie hat halt echt eine interessante Stimme so. Ähm, und gerade wenn sie dann beide immer halt das Gleiche singen, so nacheinander, mhm. finde ich halt bei ihr das ganz cool und er klingt dann immer so ein bisschen wie so ein Typ am Lagerfeuer, der gerade mal so ein Lied hinrotzt, finde ich so ein mhm. bisschen, also <lacht> äh, vielleicht, ist, vielleicht ist es auch so gedacht, ähm, sie beides immer zweimal singen, damit man sich das so zurechtschneiden kann und einen, einen rausschneiden.
3: <lacht> Vielleicht, wer weiß. Also es ist ja auch immer so, dass ähm, bei manchen Liedern sie ja viel, viel stärker im Vordergrund ja. ist und bei anderen eher stärker. Ähm, aber ich bin auch von ihm ein bisschen enttäuscht auf dem Album. Ich hatte mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, weil er auch seit neuestem Solo unterwegs ist als ähm, Dope Lemon. <lacht> und ähm, das klingt total, also da, die Lieder mag ich total. Ähm, das ist ein bisschen rockiger, ein bisschen fetziger, sage ich mal. Und auch ein bisschen experimenteller, was ich jetzt auf dem Album halt ein bisschen fehl. Also da habe ich mir dann mehr erwartet, nachdem ich die Lieder von Dope Lemon gehört hatte, weil ich dachte, okay, dann experimentieren die vielleicht auch zu zweit ein bisschen mehr. Aber das fehlt, finde ich.
0: Mhm. Äh. Ich glaube, wir sollten mal einen zweiten ja. Song spielen, oder? Ne? <lacht>
3: genau, ja. dann spiele ich mal den zweiten Song ähm, namens Nothing Else. <musik> Nothing Else von ähm, Angus und Julia Stone habt ihr gerade gehört. Ich persönlich mag das Lied sehr, weil der Fokus vor allem sehr stark auf Julias Stimme ist, die ich eh sehr, sehr mag. Da haben wir gerade auch schon beim Anhören diskutiert, dass wir ihre Stimme deutlich mehr mögen als seine, beziehungsweise ähm, dass sie zusammen, wir den Klang der beiden Stimmen zusammen nicht ganz so gern mögen. <lacht>
0: Ja, ich, ich wollte noch mal was sagen zu dem Lied. Um, ich finde es melodisch echt ganz, ganz schön, aber das war, there's, there's nothing else to do here but kiss under the stars. Ja, und I like ähm, you just the way you are. Das ist schon enorm kitschig, finde ja. ich. Also,
1: <lacht> ja. also ich finde gerade so den Anfang des Liedes, wo sie halt diese Passage alleine singt, das finde ich richtig gut. Also das mag ich super gerne und das ist halt auch, finde ich, auch lyrisch. Sehr, sehr gelungen, aber so
3: der Refrain macht es dann halt so ein ganz kleines bisschen wieder kaputt. Ja, das stimmt. Also da, die Strophen finde ich wirklich sehr schön. Ähm, beim Refrain, da habe ich jetzt gerade das erste Mal erst drauf geachtet, als ich gesagt <lacht> habe. Deswegen muss ich dann dann jetzt immer lachen. Ähm, ich würde was zu dem nächsten Song, den wir anhören werden, sagen. Und zwar Baudelaire ist mein persönlicher Favorit ähm, des Albums, wie ich finde, so der kleine Höhepunkt des Ganzen. Weil ich finde, dass sie gerade bei dem Song ein bisschen mehr experimentieren als bei den anderen Liedern. Also da klingen die, finde ich, überraschend anders. Also das ist dann ganz erfrischend. Mhm. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, hören wir da auch gleich noch zum Schluss da mal rein. Ja. Das war Baudelaire, nach dem französischen Schriftsteller benannt. Ähm, ich finde, dass es von seiner Seite aus, also von seiner Stimmklangfarbe, ähm, das beste Stück ist. Seine Stimme gefällt mir im Refrain besonders besonders gut. Vielleicht wollt ihr noch mal was dazu sagen? Um,
0: ja, ich fand es auch. Ich habe gerade irgendwie voll die Weihnachtsgefühle bekommen hm. bei dem Lied. So ist es so <lacht> gemütlich und, und schön. Also ja, das, also das ganze Album ist nicht so richtig meins. Aber also ich kann sehr gut verstehen, warum man das gut findet. Nicht, also ich finde es auch nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als das von Clara. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, Ende.
1: Ja, ich würde da auch mitgehen. Also allgemein, das Album, jetzt nicht nur das Lied, verbreitet doch eine sehr, sehr herbstliche Stimmung. Ähm, wobei ich sagen würde, dass wir diesen Monat alle ein Album ausgewählt haben, was sehr, sehr gut in den Herbst passt. Es ist ein ja. bisschen düsterer geworden, ein bisschen tiefer gehender, ein bisschen gemütlicher. Und vielleicht hat er jetzt der ein oder andere Lust, bei den nächsten, vermutlich tragischerweise sehr regnerischen Tagen, doch mal in eins von den drei Alben reinzuhören oder auch in alle drei.
0: Genau. Bleibt positiv.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Das war's, oder?
1: Jo. Cool. Tschüss. Top. Ciao. Tschüss.
0: Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de
2: Ow! Oh.